0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão Rua São Cristóvão, número 335 Look Cafeteria em São Cristóvão Rua São Cristóvão 516 Lojas QR Venha para o lado gostoso da força E Lili Arte Criativa Arte em papelaria Instagram, arroba Lili Arte Criativa Fala galera da geração 80 Sejam bem-vindos ao podcast quarentena A geração 80 que chegou aos 40 Júnior, hoje eu confesso pra você que eu estou mais emocionado que semana passada Por causa do tema do, do nosso episódio de hoje Cara, você você lembrou quando a gente estava fazendo a pesquisa Foi as lágrimas, chorou ou não?
1: Mais perdido que Daltônico montando o cubo mágico Ele gosta. Mas eu estudei Antes, estudei bastante, relembrei algumas coisas, né? Mas acompanhei
0: acompanhei alguns episódios e outros, né?
1: É uma, uma Viveu, lembrança né?
0: muito boa. Vivi, vivi. Então, isso é o que importa. Viveu a época, já tá valendo. DJ, por favor, bota, bota o tema, que eu não, não tenho nem coragem, nem ousadia de introduzir o, qual é o tema do programa sem a música. O é isso, meu filho? Do calma! Do nosso programa de hoje, por favor. Agora, agora... A gente pode começar, vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco ou Saint Seiya, um dos maiores animes que é alcançaram, o que é que foi? Ops, ops. Ops.
1: Volta ali cara, ali, ó, tá, tá escrito ali ó, ah,
0: Você tá pulando tá. ali o texto, ali. botaram
1: pra tu ler ali ó.
0: Não, mas ali tá escrito o Cavaleiros do Zodíaco em japonês, japonês, Cavaleiros do Zodíaco pronuncia-se Saint Seiya. É assim, é, é isso que você é escrito aqui. Muita gente aqui aprendeu a falar japonês por os de Cavaleiros do Zodíaco, tá? Foi, foi. Pelo, pelo menos teve o interesse em aprender, né? Se aprendeu é outra história, né? <risos> Mas foi um dos maiores animes que alcançaram um grande sucesso mundial, principalmente aqui no Brasil. E até hoje, esse anime é reverenciado como um dissipador da grande cultura de animes pelo mundo. Assim como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Sailor Moon... E outros mais aí, desenhos, que não pode falar desenho hoje, tá, Júnior? Por favor, é anime, tá? Não é desenho. É, rapaz. Outros animes da velha guarda.
1: Mudou, por a favor. coisa mudou. É, ele foi adaptado do mangá, né? E escrito é. e ilustrado por nada mais, nada menos que Masami Kurumada. Opa. Isso lá na década de 80, dividido originalmente em 28 volumes, com aproximadamente 200 páginas cada um. Faz a conta. Escreveu e desenhou pouco aí o, é... o Masami Kuramada, né? É, o, é Kuramada, Masami Kuramada, é isso. É, <risos> mas ele virou anime, rapaz, pela Toei Animation, de 86 a 89. Mas só foi exibido aqui a partir de 94 pela Grande Rede Manchete.
0: Nossa, Grande Rede Manchete. Agora, pode ser uma coisa até difícil de você assimilar, mas sabia que o menino Masami Kuramada... Apesar de escrever e desenhar Os Cavaleiros do Zodíaco, ele disse em entrevistas, mais de uma vez, que não gosta de anime... Só de desenho. De anime... Não, não, calma. Anime é a versão animada do mangá. Pra... Só pra deixar claro aqui pra galera, porque senão vai chegar na caixa postal aqui as cartinhas reclamando. Pode ser que ele goste de desenho, né? Os desenhos ocidentais, mas ele disse que não gostava de anime. Mas aí, graças a um ato de bondade do menino Kuramada, ele concordou em adaptar o seu mangá para o anime. Graças a, a santa tradição de se fazer um anime pra, praticamente para todos os mangás que são lançados no Japão. Então tu vai na banca de jornal no Japão. Qualquer revista que tu pegar lá que chama mangá, não é revista em quadrinho, outra coisa, não pode falar revista em quadrinho. Não, lá não. É mangá. É. Tá bom? Qualquer mangá que você chegar na banca e encontrar, ele tem anime. Ele vira desenho animado. Principalmente esses que a gente conhece, que fizeram um grande sucesso. Que doceiro, hein? É. <risos> Nós já começamos com uma curiosidade, né? A gente, ao longo do programa aqui, a gente vai relembrar algumas sagas que a gente gostou muito de Cavaleiros do Zodíaco, Que pra gente é a top 5 ali das sagas, né? Que o Júnior já falou que são várias sagas aí, vários volumes... E a gente vai falar, vai listar hoje no programa algumas dessas que são preferidas no nosso top 5. E a gente vai trazer bastante curiosidade. Já lancei uma e você tem outra aí pra lançar a respeito disso aí
1: Curiosidade sobre o Masami Kuramada né? E que lá no Japão, (risos) rapaz, ele não é muito famoso, você sabia disso? É o cara lá. Ele ele... pode andar tranquilo, então que ninguém reconhece ele. Aliás, no Japão, enfim. Ele criou. (risos) Senão eu vou tomar um processo. Ele criou dezenas de mangás. Né, que fracassaram editorialmente. O sucesso só veio após O Cavaleiro dos Zodíacos, que também serviu de inspiração para trabalhos futuros de Kuramada, como por exemplo o BTX.
0: É, o BTX, isso aí. A história completa dos Cavaleiros do Zodíaco aí é construída de quatro sagas originais: tá? a do Santuário, a dos Guerreiros Azuis, Poseidon e Hades. E o seu duradouro sucesso levou a que filmes e outras séries tenham sido desenvolvidas. Para colocar em ordem esse montante de produções, vamos ranquear aqui, como eu disse, os arcos do pior ao melhor. Preparamos essa lista com as sagas essenciais
1: que, com certeza, vale a pena você relembrar ou conferir caso ainda não conheça e queira mergulhar no universo fantástico dos arcos dos Cavaleiros do Zodíaco com a gente. Agora, eu vou te falar um negócio. Antes da gente começar a falar Sim. aqui dos santuários, né, das sagas, Sim. né, dos santuários, eu, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você lembra dos personagens do Cavaleiro do
0: Zodíaco? Eu, claro, claro, eu lembro de todos. Nós temos aí, ah, só duvido. pra listar os... Lá vai, ah, os principais, ah. que eram ali, o Seiya, o Shiryu, o Yoga, o... <risos> o Ikki... <risos> E o menino Shun, que Atual, era o Andrômeda, Deus. que era aquele que, aquele, que era o mais ah, polêmico, que a gente Deus vai Deus falar Deus sobre Deus. essas polêmicas acerca do menino Shun, o Andrômeda, aqui ainda no programa de hoje. Não vai embora sem antes saber essas polêmicas aqui que nós vamos levantar. Mas eu gostava, cara. Eles, todos, eles, todos eles defendiam ali a Atena, né? que era a Saori, que era a reencarnação da deusa Atena. E aí você tem os outros cavaleiros principais, que eram os cavaleiros de ouro, que aí sim... Os cavaleiros que deram origem ao nome do desenho aqui no Brasil, tá? Porque lá fora ele é o Saint Seiya, que é só o cavaleiro santo que é o Seiya, né? E aqui ele ganhou esse nome de cavaleiro do Zodíaco justamente por causa dos cavaleiros de cada signo. Que aí cada signo era representado por um cavaleiro que tinha uma armadura de ouro e tal, aquilo que a gente já lembra, já sabe. Todo mundo conhece, brincou, colecionou. A gente ainda vai falar sobre isso aí no programa de hoje. Mas são esses os principais. Agora, tu quer que eu fale o nome dos Cavaleiros de Ouro, todos eles? Que
1: isso, não vai fazer isso.
0: <risos> eu posso falar, são 12 só. Que é na ordem? Vai na ordem. <risos> tem o Mude Ares. tem o Aldebaran de Touro. Aí eu vou ter que pular porque o Gêmeos era o Mestre do Santuário, que depois conheceu-se, que te chamava Saga. Câncer é o Máscara da Morte, que não tinha nome, só chamavam ele de Máscara da Morte. Quantos eu já falei? Eu não tô contando. Não, também não. Por favor, alguém, alguém me ajuda aí. É, é, pois é, eu tava passando a página aqui enquanto você <risos> tava falando. Pois é, tem o Shura de Capricórnio, temos aí também mais quem? E o, outros e outros. O Aioria é. de Leão, e por aí vai. E por aí vai. Eram muitos, muitos cavaleiros, mas são 12. 12. <risos> mas, mas vamos listar aqui a, as a sagas. Redonda da... lá. Parecia o quê? A Tábora Redonda lá, os Cavaleiros. <risos> mais ou menos isso <risos> vamos listar aqui. aqui a gente a gente separou assim cinco tá do pior para o melhor ali em relação ao roteiro que a gente achou acho que mais se destacaram por exemplo a saga do santuário que é aquela primeira saga grande ela é dividida então a gente separou aqui para vocês no quinto lugar a saga do santuário a parte dos cavaleiros de prata que foi originalmente desenhada e exibida lá fora em 1987 quem conhece a franquia dos cavaleiros sabe que tem uma hierarquia ali entre os cavaleiros de Zodíaco, né? Na parte de baixo tem os cavaleiros de bronze, que são aqueles que a gente conhece, Júnior. O Yoga, o ah, Shun, sim, sim, o Shiryu, sim, sim. Uhum. Tem o Seiya, o Ikki de Fênix. Em seguida vem os de prata, o Shun. que tem ali uns... Uhum. Não, não, não tem o Shun aí, não. O prata é outra coisa. Ah,
1: não, o Shun é o bronze.
0: <risos> Níveis... Né, eles têm níveis mais elevados de habilidade de luta, né? E são 24 tipos de armadura. E por fim, aí os Cavaleiros de Ouro, que são aqueles do, do Zodíaco, né? Que tem os 12 signos.
1: Aliás, falando nas armadura, era aquela mochilinha que eles carregavam nas costas, né? Não era armadura? É. Era. Pois é. <risos> aí o cara na hora da porrada é só um minutinho que eu vou me arrumar aqui e já volto. Aí eu,
0: eu. Não, e o pior é aquela armadura, caber dentro daquela mochila. É, pois é. Mas enfim, mas. E elas eram de bronze, eram de bronze, de prata e de ouro. Você imagina aquela mochila quando sacudia, o porros que fazia? <risos> aquilo ficava solto lá dentro tá Era que ficava encaixadinho. Era
1: leve, peso de algodão.
0: <risos> mas mas enfim, enfim, é desenho É, 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 desenho, não. é,
1: é anime. anime. Pois é.
0: <risos> Neste aí é, que nós estamos falando, favor. que
1: é o terceiro ato da franquia, né? Os cavaleiros de prata são enviados para quê? Punir os cavaleiros de bronze. Olha que coisa, os caras tão quietos aí, vai os prata lá dá uma porrada nos de bronze.
0: Parece! Pois... tem justificativa. Pô, eu vou aí.
1: falar agora que, pois estes né, traíram o santuário quando começaram, quando começaram a defender seus interesses particulares. Isso. Assim, uma batalha entre os Cavaleiros de Bronze e Prata começa a ser travada, gerando aí o quê? Emoções em muitos fãs. Cara.
0: Exatamente. É nesse arco aí, eu gostaria de fazer alguns destaques a respeito desse arco dos Cavaleiros de Prata, porque é nesse arco aí. Que a gente vai conhecer alguns personagens muito emblemáticos. Por exemplo, a gente conhece o Misty, que é o primeiro cavaleiro de prata, né? Que nunca sentiu dor Olha isso. na vida dele. Ele é um cavaleiro que nunca sentiu dor. E ele só perde a luta porque tira a armadura dele de prata pra tomar banho. Porque ele se suja com o sangue do Sei enquanto eles estão <risos> É ridículo essa do é... é... Pois é, vai. O cara seguiu ele até o banho e... Não, hum. olha só, ele mata, ele, ele acha que mata o ceia durante a luta, ah, né? Aí espirra. Ah, entendeu? Agora vai. Espirra sangue do ceia em cima dele. Aí ele fala, eu oh, estou imundo, eu preciso me lavar. É, aí ele tira a roupa, entra no mar, vai tomar um banho no mar, hum. e o ceia tá enterrado na areia. Tá com, a, com a cruz em cima e tudo, já tá ali, já. Boa já linha, saco. É, aí ele tira a roupa para tomar banho, fica peladão, parece peladão ele no desenho lá, tomando banho lá deixa pra lá, aí (risos) o o, o Seiya levanta dá-lhe um meteoro de Pegasus na cara dele lá e ele morre, perdeu a luta porque tirou a armadura pra tomar banho, deu mole pois é, e é também nessa saga que tem aquela cena incrível do Shiryu perdendo a visão na luta contra o cavaleiro Algol e o seu escudo de medusa quem não lembra dessa?
1: é, fica em sentido nessa época aí
0: sim, Fique olha triste, só, que cara, triste. isso aqui foi muito marcante é, Jun, isso é. foi muito marcante porque o Seiya e o Shun eles viram pedra na luta, porque ele tem um escudo que se você olhar pro escudo você vira pedra, igual hum, a medusa é, é. igualzinho aí o que, que o Shiryu faz? Só tem um jeito de ganhar desse cara, ele mete os dois dedos no olho, cara, e fica cego ele tira a própria visão para poder derrotar o cavaleiro, e ele fica cego uma boa parte do desenho, tá? Até uns três anos depois ele continua cego. Ele só vai recuperar a visão lá na frente. Eu lembro que demora depois. É. Demora. Demora. Não, demora pra caramba. Ele fica muito tempo cego. É muito legal. Agora. Tem, você tem, tem curiosidade aí a respeito a da, da, da saca de prata? Vou lançar uma
1: aqui. Que em Cavaleiro do Zodíaco, nas armaduras de bronze elas são usadas ao longo dos séculos aí por gerações de jovens santos.
0: É, que são os cavaleiros no Japão, chamados Santos, né? Por isso aí o Santo Sensei é. exatamente Exatamente. É né? Porém, a armadura de Fênix foi
1: usada apenas hum. por quem? Por aqui. Opa! Pois é. Muito bom. Oh, só ele que usou. Só ele que usou. É exclusiva. Deu total dele. O sangue pode regenerar então... uma armadura destruída, mas há uma exceção aí notável. É a armadura de hum. Fênix, que pode se regenerar sozinha mesmo quando reduzida a cinzas.
0: E isso já passou no desenho algumas vezes. E não acaba por aí, não, tá? Não acaba por aí. Ela tem mais? né? tem
1: mais. Ela aparenta emprestar seus poderes de regeneração e imortalidade
0: pro seu portador. No caso, só o Wick, né? Foi só ele que usava. Só o Wick que é imortal e é tipo o Wolverine, né? É tipo o Wolverine. Ele se recupera. Muito bom, muito bom. Vamos falar de outra saga marcante aqui? Nosso quarto lugar nessa listagem? Qual? É a Guerra Galáctica de 1986. Essa Guerra Galáctica está, sem dúvida, entre as mais queridas dos fãs. Uma curiosidade, ela foi aquela que foi a primeira exibida pela manchete aqui e que popularizou os Cavaleiros do Zodíaco. Fala um pouquinho dessa saga aí pro pessoal que não tá lembrando, Junior. Nela nós conhecemos a história de
1: Seiya, né? Não só dele, Sim. mas também lá dos seus amigos aí, que foram convocados para servir e defender uma garota chamada Saori Kido, que na verdade Isso. aí é uma reencarnação da deusa Atena
0: isso, e forma-se então ali um grande torneio, onde o vencedor levaria levaria, a armadura de ouro de Sagitário, que não tinha cavaleiro, ela tava vaga, tava sem sem cavaleiro, e nesse arco especial também conhecemos alguns personagens importantes da trama aí, como o Seiya como o Júnior falou, o Shiryu, o Yoga aquela galera toda disputando uma armadura de ouro agora temos curiosidades a respeito dessa saga e bizarra, viu? O... (risos) (risos) O cavaleiro <risos> Os cavaleiros
1: de bronze são todos meio-irmãos. É isso mesmo.
0: Como assim? Como assim? É, foi o que eu
1: falei. Por mais bizarro que possa parecer, né? O mangá descreve que os 100 órfãos selecionados para treinar para cavaleiros de bronze são filhos legítimos de Mitsumasa Kido,
0: que era o pai da Saori. Exatamente. O pai de criação. Da Saori. Então, ele, ele tinha um orfanato. A verdade é que o, o Mitsumasa Kido tinha um orfanato. Mas não era porque ele era bonzinho. Ele montou um orfanato para botar os filhos dele. Ou seja, eles nunca foram exatamente órfãos, né? A história do senhor Kido conta que, como ele era um cara milionário, gostava muito de viajar por aí, pelo mundo. Inclusive, foi por causa desse gosto que ele chegou ao Santuário de Atenas, na Grécia. E encontrou aí o Aiolos à beira da morte... E aceitou contribuir com o propósito dos santos cavaleiros, né? E muita Depois, gente... Foi quando, é. quando ele pegou a e já bebezinha pra levar pra casa, que o cara tava morrendo, falou, essa aqui é a reencarnação da Atena, cuida dela e tal, ele levou. Mas não sabia o cara que ele já tinha cem lá no orfanato. E aí, rapaz, é engraçado que as pessoas falam, nossa, cem
1: órfãos, cem como ele conseguiu, como ele conseguiu? Ele tem uma explicação <risos> muito simples para isso. Ele fez sexo. Sim. E sem camisinha. Opa. É.
0: <risos> é, é assim? É. é.
1: Assim. É simples a explicação. <risos> e ele fez com muitas mulheres aí em sua World Trip. Então Nossa. aí tornou-se pai tantas vezes, né? Ainda parece um pouco provável, mas... Foi exatamente isso aí que o menino
0: Kuramatsu escreveu. Foi, tá na história original do mangá. Exatamente. Isso daí não foi inventado, não é teoria Apareceu de Apareceu do além,
1: não. surgiu do, do barro, não.
0: não. Não, a gente que inventou, não foi isso não, alguém escreveu aqui pra sacanear, não foi nada disso. Tá lá no mangá original do menino Kuramada. Vamos falar de mais uma saga? Vai! Essa é especial, em Batalha de Asgard, que foi exibida originalmente entre 88 e 89. Essa batalha leva o universo dos Cavaleiros do Zodíaco para uma terra coberta de neve e gelo, situada no norte da Europa. Lá... Uma menina conhecida como Hilda de Polares surge como representante de Odin, o deus nórdico, aquele mesmo Júnior do Thor, Sim. Né? o pai do Thor. Sim. Ela ora para preservar a terra, mas uma voz misteriosa aparece e pede para que ela destrua o santuário. Olha o santuário de novo aí. ó.
1: É, mas até aí tudo ok, né? O problema é que começa quando Poseidon, que é um dos deuses da mitologia grega tão importante quanto Atena. Quanto Atena começa aí a controlar a Yuldi e o Odin e aí ele declara e... cara a guerra contra Seia.
0: Aí já era, né? Todo mundo de vez em quando aparece, aparece um para declarar guerra ao Seia ou para tentar matar a Atena. É, é, todas as sagas elas têm isso em comum. Sempre acontece isso. Ou é alguém tentando matar a Atena ou é alguém tentando <risos> destruir o Seia por motivos que a gente até duvida. Mas vamos lá. O destaque dessa temporada foram os novos antagonistas, os guerreiros deuses de Asgard. As constelações que protegiam aí os sete guerreiros deuses eram todas participantes ali, compostas, né, da Ursa Maior. Eram elas, a alfa a Beta, a Zeta, a Delta, a Gama. Eta Opa! E... <risos> e Epsilon. Foi daí que saiu o nome Não, do Covid,
1: é... né? Os Covid são tudo aí, ó. <risos>
0: Exatamente, é, são as variantes do, COVID. variantes do Covid, eu não queria chegar nesse ponto, <risos> mas são as variantes do Covid, cara, e trouxeram aí fortes histórias individuais, explorando o passado e a trajetória de cada um, até que eles se tornaram ali os defensores de Hilda e Yodin, temos curiosidade dessa saga também?
1: A saga de Asgard não foi criada diretamente aí pelo Kurumada, na época, Opa. é pois é rapaz, na época o Kurumada ainda trabalhava no anime Poseidon, e como a produção estava bem adiantada... Né, quase em tempo real com o mangá... A Toei Animation não quis esperar... Né, fez igual o Game of Thrones, né? Não quis esperar o menino é. fazer o livro... Fez aquela cagada... E aí, Exatamente... É, não quis esperar... Inspirando-se no filme aí do Cavaleiro do Zodíaco... A Grande Batalha dos Deuses... E aí resolveu hum. criar a saga para Kurumada... A fim de preencher aí essa lacuna O cara pulou na frente Mas bom, já que tu não tem tempo, deixa que eu faço aqui Vambora
0: (risos) Deixa aqui que tem um pessoal que já tá por dentro (risos) E foi assim que surgiu (risos) Essa saga Agora em segundo lugar, uma das minhas sagas preferidas Se não for a minha preferida Que é a saga do Inferno Que faz parte da saga de Hades Essa é boa E essa foi muito boa e é mais recente Ela foi exibida de 2005 a 2007 Nela o inferno é a segunda parte né, da, da saga de HAD e se inicia quando finalmente se esclarece as intenções de Shaka, o cavaleiro de ouro de virgem, que ficaram ali em suspense ao final da primeira parte, agora a, fala aí detalhes da trama, João a junto. trama é a
1: seguinte, né? após a queda Seiya e Shun o menino Shun, tão né, polêmico acordam <risos> e estão diante do portal do inferno olha isso rapaz, essa é boa mesmo essa saga é boa mesmo Precisa, então, enfrentar mas... quem? Hades. O que fazem com o auxílio de Kenon e do Orfeu de Lira Um cavaleiro aí de prata que havia renegado a Atena. O cara renegou a Atena.
0: Isso. É, <risos> mas ele ajudou no final. Ajudou. Ele não acreditava que a Atena... Porque, na verdade, o que que acontece? Os cavaleiros de bronze, eles acreditavam que a Atena era a reencarnação. A Saori era a reencarnação da Atena. Os de prata não achavam. Achavam que era mentira. E os de ouro, alguns também, outros não, outros acreditavam. Então, esses de prata, todos eles lutaram com os cavaleiros de bronze porque achavam que eles eram mentirosos. E um desses foi o Orfeu de Lira que depois veio ajudar eles. Se a é moda é é pega, um... rapaz, o cara é mentiroso, sai na porrada. <risos> até parece que não é assim por aí, né? <risos> <risos> é, o que, que, que você vota? Eu voto nesse, é, ah, porrada, bota é no outro, é, porrada. É mentiroso. É, tá até bem. parece que é diferente, é. né? Mas vamos voltar aqui à saga de Hades, por favor. A qualidade dessa animação talvez não seja a melhor de todas, mas ainda assim, o Inferno, a saga de Hades, traz algumas revelações sobre questões das sagas anteriores, além de dar uma sequência interessantíssima à jornada do Seiya em Cavaleiros do Zodíaco. Agora, Júnior, temos aí curiosidades acerca disso. É a curiosidade polêmica da noite. Opa, agora
1: vai, hein? É na nova série da Netflix, né? O Cavaleiro Shun. É uma mulher chamada Shun. Opa. Anos se passaram, Shun se revelou.
0: E né? Shun virou Shun.
1: Embora né? Shun use uma armadura rosa, que seja considerado mais delicado do que os outros, a mudança de gênero Um dos principais heróis do anime não agradou muito aí a galera. Não agradou muitos fãs, não, viu? Não, não agradou.
0: Agora, não agradou nem a, a mim, nem a mim. Não agradou. Não gostei. Nem a mim, não gostei. Eu, eu te confesso também que não gostava não. Justamente por causa de uma revelação que vai ter ainda aqui que a gente vai falar. O roteirista e produtor dessa série da Netflix defendeu que a decisão não interferiria nos conceitos principais de Saint Seiya, do Cavaleiros do Zodíaco, que fazem a série ser amada aí, que fazem todo sentido depois de 30 anos, mesmo depois de tanto tempo. Mas como se sabe, os Cavaleiros de Bronze com Ceia de Pegasus são todos homens. Sim. Então... Pensaram aí que o Andrômeda de Shun poderia se, torna- se tornar Andrômeda de Chão, Sem que isso alterasse os conceitos principais do personagem. Não faz o menor sentido, Júnior. É, não eu, eu confesso sentido, a todos menos, os
1: pra nossos ouvintes. Eu era fã aí do Andrômeda.
0: Eu vou dizer por quê.
1: É, ele, ele era de rosa. Ele tinha os detalhes, se eu não me engano, o cabelo em verde, né? E eu sou mangueirense. Ah, eu como mangueirense gosto de samba, eu era verde rosa, era meu personagem preferido era esse.
0: Meu Deus, é porque o cara era verde rosa. Verde rosa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, mas vamos voltar aqui. Vamos lá, outra saga que ficou muito famosa e que a gente gosta muito, e essa mora no coração da galera, é a Batalha das Doze Casas, aí sim, a da Saga do Santuário, exibida de 87 a 88. Júnior, eu vou, falar pra vo- vou deixar pra você falar sobre a Saga do Santuário, que é essa que foi que você deve ter assistido mais vezes, né? Assisti mesmo, viu? Pra muita gente aí,
1: a Batalha das Doze Casas é o momento mais memorável aí dos Cavaleiros do Zodíacos. Pra mim, inclusive. Como eu concordo com a, com a opinião da galera, viu? Nesta saga aí, os heróis. Ceia, Shiryu, Yoga e Shun. Vem cá, falando nisso, quem era o do Sijne lá? Era o Yoga, isso? Eu não tô lembrado agora. Era, era o Yoga que era o Sijne. Eu gostava é. do É o que eu
0: mais gostava. É, eu gostava o que eu do Sijne. O meu irmão tinha um boneco Eu gostava desse. dele, tinha do Sijne, Tinha, é. tinha. Era bem legal. Eu gostava do Yoga e gostava do... Eu gostava de todos, cara. É, você era fã? Eu gostava mesmo. do Ikki. Eu gostava demais. <risos> Mas o que eles é, vão fazer? É, eles
1: precisam ir passar pelas 12. Essa cara, rapaz, essa realmente é muito boa. Tu lembra? <risos> eles precisam passar pelas 12 casas dos Cavaleiros de Ouro para salvar Atena, né? Que foi atingida por uma flecha envenenada, ela fica lá fora, tu lembra? E os caras vão entrando Sim. na vamos entrar, papai, essa aqui é de ouro, essa aqui é de, de touro, de ar, meu Deus do céu, cara, muito maneiro, viu? Até porque a galera <risos> ficava bom. na expectativa de ver o
0: seu, a batalha com o seu signo. Isso, queria ver se o seu cavaleiro, do, o cavaleiro do seu signo era bom, como é que é. ele lutava, se ia perder, se ia ganhar, ia matar todo mundo... Isso era muito legal. Além de tudo isso aí que envolveu essa Batalha das Doze Casas, o arco traz batalhas e cenas emocionantes, especialmente as que envolvem aí o sacrifício dos Cavaleiros de Bronze. Aqui também conhecemos os poderosos Cavaleiros de Ouro, né? Que eu já falei aqui alguns. E quando corrompidos, tornam-se aí os principais rivais do Seiya e dos seus amigos. Agora uma curiosidade, Júnior, que eu queria trazer aqui fora do, do roteiro a respeito dessa saga. Foi uma das primeiras que passaram na, na manchete, né? Você tá lembrado? Sim. E você vai lembrar que a manchete passava em dois horários: de Cavaleiros do Passava às 10 h e passava tipo 4h45, não sei.
1: Era tarde, eu lembro.
0: Dava pra. Mas é, também um pouquinho. Pra... Sim, é. Dava pra quem estudava de manhã ver a tarde e quem estudava tarde ver de manhã. Era. E a audiência né? era lá em cima dava nas duas. duas. Isso. Todo mundo via e só dava a manchete. Cara, quando chegava alguns, alguns momentos desse de, de. decisão, né? De ver quem ia derrotar, se o Cavaleiro de Ouro ia matar, se não ia, né? Porque sempre ficava aqui no próximo episódio, né? O negocinho ficava sempre pra amanhã. Igual novela. E aí tinha. Quando estava um momento desse, tinha um da turma que faltava aula de manhã pra assistir. <risos> porque a gente estudava de manhã, né? É, tu vai lembrar, é, a gente é, estudava é. de manhã e a gente via à tarde. Tinha um que faltava. Aí na hora da saída da escola ia pra porta da escola contar o que que aconteceu. É isso aí. É o é um spoiler sem internet. Era o spoiler era sem internet. Isso. É isso aí. Não tinha esse negócio de Instagram. Era, não, não. O garoto, foto, não, ele começava... Ele contava e você ficava imaginando, foi, não, como isso? Que isso? Não acredito. Não sei o quê. Aí a gente tinha que chegar em casa, almoçar, fazer o trabalho de casa e esperar da 4:45 pra gente ver o que Era que ia mais acontecer. tarde eu acho que era 4h45 que era pra... mais tarde 5h15, é, era 4h45 é, 5h45 eu acho, 5h45 pra dar tempo do pessoal sair das 5 horas da escola e chegar em casa, né pra chegar e assistir, era mais ou menos isso eu confundi o horário, mas era uma época muito boa cara, uma época que a nossa preocupação era ir pra casa ver cavaleiros o dia meu que Deus
1: para feliz eu não sabia, <risos> rapaz muito, Muito
0: bom. Mas enfim, né? Agora vamos, é falar... é, vamos voltar aqui. <risos> Agora voltando ao roteiro, as armaduras aí dos cavaleiros dessa saga. Mas sofre
1: algumas alterações ao longo da saga, né? Especialmente quando as armaduras de bronze danificadas foram revividas com o sangue dos Cavaleiros de Ouro de Ares.
0: Opa, eu só queria registrar aqui qual é o Cavaleiro de Ouro que tira, que, que revive as armaduras? De Ares? É o de, é o de Ares, uhum. né? Ah, tá. Não, só pra registrar aqui. Sim, tá registrado? Vamos lá. Então vai. Tá registrado. Beleza. <risos> Depois da batalha... É o melhor cavaleiro, tá?
1: Diga esses passagens. É, tá falando. Depois da Batalha do <risos> Santuário, né, seu design mudou aí com o intuito de fidelizar ao mangá e com a saga de Poseidon,
0: Que já vinha lá na frente, porque no, no, no mangá era um tipo de armadura. Quando foi pro anime, eles deram um, uma, uma ajeitada que não ficou muito bom. Aí eles corrigiram, viram que não ia, não ia associar uma coisa com a outra, né? Porque chega na banca um desenho de uma armadura. No, na televisão é outra, aí eles resolveram fazer tudo de uma vez só.
1: Temos curiosidade, Júnior? Como você já mesmo disse, né, aí, Kurumada escolheu o título para o seu mangá como Saint Seiya, né? depois hum. desenvolver o conceito dos defensores de, A- de Atena, que são chamados de Saints, lá na obra original.
0: É, além disso, ele afirmou que uma das primeiras ideias que ele concebeu para o Saint Seiya... Foi o meteoro de Pegasus, o ah, um golpe, rapaz. <risos> Pegasus Ryu Senken, em japonês que original, é isso? olha só, que Deus, <risos> tô, tô abusando hoje, hein? Ah. <risos> uma vez que o seu mangá ia usar as constelações como destaque, ele queria que o protagonista tivesse um golpe que seria uma chuva de meteoros. olha que maneiro, né? Vamos lá, Júnior, tem mais uma curiosidade aí dos cavaleiros?
1: É, pode ser difícil de acreditar se levarmos em consideração somente sua aparência. Mas os cavaleiros de bronze eram todos adolescentes, cara. E meio irmãos. É, e meio irmãos, (risos) daquele, dos 100 lá, né? As suas idades aí variavam de 13 a 15 anos. Esses meninos aí entram cedo na vida, hein? Os japonês lá não brincam em serviço não, hein?
0: Eu vou dizer uma coisa pra você, cara. É é pior do que essa curiosidade. Se todos eles são meio irmãos e tudo é filho do do Mitsuma Sakito, que foi pegando mulher pelo mundo e fazendo filho, e eles têm de 13 a 15 anos, o cara em dois anos fez 100 filhos. Que isso? (risos) 50 filhos por ano, tá bom pra você?
1: Excelente. Bota na média média aí quantos filhos faz por mês?
0: Mais de dois por mês, dá 48? Eita! Porra. Rapaz. Não! Mais de quatro por mês! Como São mais? 12? 12! São 12 meses! Jesus. Mais de quatro filhos por mês que o cara fazia, filho!
1: É, o cara é bom! Um por semana, um por semana! Precisa matar um é. filhinho aqui. Semana que vem, um filhinho lá. E assim vai, filho. Que isso? É. Um
0: filho por um um <risos> semana, a média do bissegosto aqui do meu meu Deus. Deus, Deus se eu
1: tiver um a cada cinco Ai, anos, hoje eu já fico maluco. Imagina um por semana. Outro
0: cinco? Se eu tiver mais de um por vida, eu fico maluco. <risos> <risos> Mas vamos voltar aqui. Ai, meu Deus do céu. Se, ó, se já é esquisito pensar como os Cavaleiros de Bronze foram escalados aí para lutar ainda na adolescência, como você falou. Veja a seguinte seguinte situação que eu vou relembrar aqui com com os nossos ouvintes, que com certeza assistiram e vão lembrar. Quando o Aiolus de Sagitário, né, aquele primeiro cavaleiro de Sagitário, né, foi acusado de traição e estava com a Saori bebezinha no colo, né, quem foi atrás dele foi o Shura, para não deixar ele fugir com a Saori. Shura, que era o cavaleiro de ouro de Capricórnio. Ele tinha ali... Esse Cavaleiro de Ouro de Capricórnio apenas 10 anos. Meu Deus. Mas mesmo assim, ele disparou golpes poderosos e suficientes pra matar aí o seu melhor amigo, que era é o Ayolos. Eu acho que é legal
1: história. dessa história toda e a gente não se atentar aos detalhes, né?
0: Vê, Dá uma porque... porrada comendo <risos> e esquece fica a fica idade meio do,
1: dos bonecos, né? E vida que segue. Fica,
0: fica meio absurdo. Esquece que eles são meio irmãos, que o cara faz é, um é, é é é. por semana. <risos> Pô, essa foi foda. Essa foi que demais. Que Ai, vamos lá. É a última saga? É a última saga. É a melhor de porraba. todas, hein? Essa vai. E só agora eu, eu me dei conta que não são cinco, não é um top five, são seis, tá? Porque a gente já falou cinco, essa é a sexta. Essa é a bônus <risos> é track, última... bonus track. É a bônus track, é a melhor de todas, que é a saga de Hades, a parte da saga do Santuário, que foi exibida aí entre 2002 e 2003, Júnior. Fala aí sobre a saga do é, Santuário.
1: Vou, vou mandar a galera se preparar para o início de arco muito empolgante durante a saga de Hades. esse Nesse isso, arco de Cavaleiros Zodíacos, o rei do submundo Hades. Essa foi. Ressuscita espectros para atacar Atena e tentar dominar o quê? O mundo, né, cara? Como sempre. O cara não quer uma região, cara. Então ninguém quer isso aí, cara. É só o mundo. Né?
0: É só o, só o cara que tá brigando lá pela Ucrânia. É. Enfim.
1: Os Cavaleiros de Prata e de Ouro ainda o ajudam quando enviam um exército, né, que deve invadir aí o Santuário de, antena, de Atena. Agora você imagina, hein? Pau, quebrou, não? Não,
0: quebrou bonito lá na Casa de Noca. Porra, muito é bonito. Onde? Outro Na Casa de Noca. <risos> ah, beleza. <risos> Outro elemento importante da saga de Hades é que finalmente conseguimos ver o Mu de Ares em ação. Olha, o Mu que só consertava a armadura, que era o Cavaleiro de Ares, que para mim é o maior de todos, é o mais forte. Sim. Aí ele começa a lutar, ele entra em ação, podemos analisar aí o poder aí dos Cavaleiros de Ouro quando eles se enfrentam uns aos outros. E tem isso nessa saga de Hades que até então não tinha acontecido. Esse é um arco com um enredo muito bem desenvolvido, uma alta qualidade na animação, além das aberturas e encerramentos bastante inspirados. Não à toa, é um dos preferidos dos fãs de toda a, a... a epopeia dos Cavaleiros do Zodíaco, inclusive uma das minhas também.
1: E é na parte 2 dessa saga aí que temos o maior plot twist de todas as sagas de Cavaleiros do Zodíaco. Né? E a gente vai revelar agora aqui. É nela que nós descobrimos que Shun... É a reencarnação de o Deus da Morte, o Hades. Olha aí, fala do chum Meu agora, Deus. fala do chum
0: agora. É, pois é, que era fraquinho, é. que tudo o irmão dele tinha que, tinha que ajudar ele, que ele chamava, lembra? Ih, que...
1: Então, isso era chato, viu, porque ficava me lembrando <risos> aquele do boneco lá do... do, 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 do Aquele do, dos que não fogem do parque lá, como é que é o nome deles? E nós <risos> já <risos> Caverna do, do dragão. dragão, rapaz Pô, pelo amor de Deus o Uni, tá uni é?
0: pelo amor de Deus ele me irritava muito, cara Aí vinha ele, que Me ajuda, vinha o Iki lá do inferno Tirava <risos> a armadura dele E matava todo mundo Pois é, e o Shun Que foi até aí transformado em menina Descobriu-se então Que ele era, na verdade, a reencarnação do Deus da Morte, o grande é, rato. Ah, será esse. que assim, lá, esse,
1: esse, esse, essa galera que transformou o Chu em menina leu? Isso aí não leu, isso aí não escutou o podcast 40 Se você tivesse escutado a gente, saberia que não dava pra transformar ele em menino Esse cara não é o Deus não, não, dessa, não fazia uma merda dessa, né? Essa cagada.
0: Não fazia uma merda dessa. Vamos lá. Nós temos aí, contamos bastante das sagas. Agora vamos fazer um ping-pong de curiosidades pra encerrar o programa de hoje? Vai lá, vai lá. Vamos lá, vou começar. Cavaleiros do Zodíaco conta ainda, além de mangás, com a história da geração seguinte, a de Ceia, né? Que veio depois, tem Cavaleiro depois do Ceia, tá? Já tem outro Sagitário aí, já tem outro em Pegasus. Teve ainda cinco filmes, um livro e um musical de teatro, Júnior.
1: Maneiro, né? E com a febre dos anos 90, as prateleiras das lojas de brinquedos eram cheias de produtos derivados de Cavaleiros do Zodíaco, né? Sendo, Sim. claro, os bonecos como os principais. Ah, vamos falar um pouquinho dos bonecos? Sim, vamos lá,
0: eu lembro deles. Aqueles bonecos aqueles boneco que vinham com armadura de metal de verdade, Sim. né, diga-se de passagem, que encaixava e você ia mexer o braço do boneco e aí a armadura. Caia
1: tudo, eu, o, meu, o meu irmão gostava, né, o meu irmão era fanzaço de Cavaleiro do Zodíaco. então eu lembro que meu avô, eu lembro que meu avô comprou um boneco pra ele, e aí quem tinha que montar era eu, rapaz, que sufoco, aí depois que eu montava, eu agora montei, agora só não pode brincar, tá?
0: Pô, é, tem que ficar parado nas redes É, tantes, tem que né? ficar parado,
1: porque não cai tudo e,
0: e, não, e não era Cavaleiros do Zodíaco, era Los Cavaleiros do Zodíaco, <risos> né? Que vinha é. tudo do Paraguai Sim
1: Que se fosse Muito. hoje em dia nos camelôs Ia aparecer <risos> lá <risos> Avengers, aí até Saint Ceia
0: assim é, Nesse estilo Mas vamos lá, além dos bonecos que a gente já relembrou aqui Teve mais o que, meu filho?
1: Álbum de figurinha, né? E ainda tem jogos aí pro PS2, PS3, além de zilhões de jogos online aí criados pelos próprios fãs.
0: É verdade. Mais uma curiosidade, Cavaleiros do foi considerada a melhor série no anime Grand Prix de 1987, e o menino Masami Kuromada também recebeu o prêmio de melhor inspiração com seu mangá Henkikiquero. É, e agora esse eu nunca vi.
1: Depois, ah, mas depois do Cavaleiro o cara ficou famoso aí, eu
0: não, é, mas ainda, ainda pode andar tranquilo lá, que ninguém reconhece Mas ele. Eu
1: posso dizer porque não, né? Não, não pode. Não, não, a, 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 tá a produção não. pela sua cabeça que não. Então.
0: Diz outra curiosidade. Apesar
1: de, em teoria, né, existirem apenas 12 casas zodiacais, em um passado distante, aí, a casa de Serpentário... isso aqui me confundiu o negócio todo agora, hein? Em um passado distante, a casa de Serpentário era ativa e tinha seu cavaleiro que inclusive possuía um poder acima dos demais, considerado um lendário
0: e aí tem uma explicação prática pra galera que não lembra eu vou postar lá no nosso arroba quarentena podcast no instagram se você ainda não segue, segue lá que eu vou revelar pra vocês a foto, tu lembra Júnior daquela foto do santuário das 12 casas do zodíaco? lembro, tinha? lembro casinhas, é, aí? lembro, sim tinha uma casa destruída que tava no chão assim. É, tipo é verdade, ruína. É verdade. Tinha uma casinha. E essa casa aí que tava destruída era justamente essa casa do Serpentário, que aí agora já é inativa e não tem, a princípio, nem cavaleiro e nem armadura. Mas, no entanto, a sede por poder aí do menino, do menino lendário de Serpentário tomou a sua mente na história, no rumor, né? E aí o. <risos> Não tem como falar é, isso. É, eu tô aqui já Oi. esperando Eu já li errado três vezes. Eu já li três vezes o Furico, mas vai embora. Exatamente, mas vamos lá. Contando aí a história do menino cavaleiro de Serpentado... devagar, né? vai. Odisseu de Ofiúfo, como era chamado, ele quis se afirmar como um deus. Uhum. E aí, tomar o lugar da... Atena e dominar o santuário. E é claro que ele foi destruído aí pelos outros Os deuses dali em diante, teve as memórias da sua existência ocultadas e a posição de cavaleiro de serpentário foi extinta.
1: <risos> Viu? Odisseu
0: de Ofiuco. Odisseu de Ofiuco. Né? Não nada de Ofurico, Não, é o Furi, o furico. É, o na
1: hora.
0: <risos> é, muito cuidado com o Furico nessa hora. Mas e aí? Gostou, Juninho, de lembrar dos Cavaleiros? Foi legal, né, rapaz? Deu vontade de assistir, viu? Deu, ainda mais com essas músicas tocando de fundo. Tinha hora que eu me animava e tinha hora que eu chorava, lembrava do cara ficando cego. Pô, essa aí é
1: traumatizante.
0: É, lembrava da cena que o Seiya deu um soco no coração do Shiryu, que o coração dele parou. Aí ele tinha que dar um soco no mesmo lugar pro coração dele voltar a bater de novo. Caraca, é... É muita coisa emocionante Muita história de Cavaleiros do Zodíaco Mas, se você acha que tem mais histórias Pra gente lembrar e contar aqui Você manda um direct pra gente lá no nosso Arroba Quarentena Podcast A gente volta e faz outra parte sobre Cavaleiros do Zodíaco Não faz? Uma parte 2? Com muito prazer Aliás, já estamos prometendo de antemão aqui Uma parte 2 de um programa de muito sucesso nosso Que já está pedindo uma parte 2 há muito tempo E que a gente finalmente vai fazer, hein, João?
1: Anuncia ou não? Deixa surpresa, né? Deixa surpresa.
0: Não, deixa de surpresa. A galera tem que acompanhar a gente toda semana aqui. Se não tivesse toda semana de 15 em 15 dias, vai ter episódio novo pra galera. Agora vamos nessa? Vamos nessa. Valeu galera, muito obrigado pela audiência. Faz aquele boca a boca, fala pra galera que vocês escutam o podcast quarentena, que tem dois caras aqui que falam muita coisa de nostalgia dos anos 80 e 90, que todo mundo que viveu essa época vai gostar com certeza. E bota eles pra escutar a gente, faz aquela propaganda. Obrigado, galera. Valeu, um abraço, fui. O vencedor, brilhando não se sentirá, até Mostrará a armadura do poder
1: revelar. See? You.